0: אני רק אתחיל באיזה שורה תחתונה ולאחר מכן אני אחזור אחורה. המלחמה שיש בין מנסור עבאס לבין אחד כמו איימן עודה או סמי שחאדה היא מלחמת עולם יותר קשה מאשר המלחמה שלהם איתנו. איימן עודה וסמי שחאדה הקומוניסטים ובל"ד הלאומיים והקומוניסטים, רע"ם הכי שונאים את הקומוניסטים, הם מבחינתם... אויבי האנושות. איימן עודה הוא ראש תנועת חדש. הם לא ביחד. הם לא ביחד. אבל מה שמאפיין את האחים המוסלמים זה פרגמטיות. אני הולך אל אל היעד, בתורת השלבים. יש תורת שלבים, בדיוק כתבתי על זה עכשיו, שאומרים שחוק הלאום. חוק הלאום לא מעניין אותם, לדוגמה את רע. תחוקקו מיליון חוקי לאום. תן לי בינתיים עד שאתה מחוקק את חוקי הלאום. להשתלט על עוד 5,000 דונם בנגב, על עוד שטחים חקלאיים בבנימינה וב... בעמק הירדן או איפה שיהיה, תן לי להשתלט על אדמות, אני עובד על השטח, מה שהם קוראים התעצמות. אתה צחק במילים, אתה צחק במילים, מצליחים לגמרי, מצליחים, אבל קודם כל אני צריך להסביר על המאבק ביניהם. אז מי בעצם הקים את האחים המוסלמים? מוסלמי בשם חסן אל-בנה, מקים את זה בשנת 1928, והוא בסך הכל בן 22. בן 18-19, הוא בגיל 22, מקים תנועה שתוך 20 שנה יש בה למעלה ממיליון איש רק במצרים. מיליון איש שמחוברים בצורה היררכית מאוד מאוד מסודרת, קבוצות קבוצות, אני קורא לזה שיטת הפינג פונג, מסגד וג'יהאד. מה זה פינג פונג, מסגד וג'יהאד? אני הולך לרחוב, אני רואה ילדים מפוזרים. אני קונה להם שולחן פינג פונג ומתקות. Yeah. עושה להם טורניר. אחר כך מלמד אותם כמה פסוקים מהקוראן. הופך אותם לקבוצה מגובשת. מזמין את ההורים שלהם אה, להכשרה תעסוקתית. מזמין את האימהות ללמוד קרוא וכתוב. זה מה שנקרא פעילות חברה-תית. עכשיו, כדי לספר לכם, מי שעבד בשיטה הזאת, והגיע לעוצמה אדירה, לא ביום, לא ביומיים, לא בשנה ולא בשנתיים, זה החמאס של אחמד יאסין. ההכרזה על החמאס הייתה בשנת 1987. איך בן לילה פרח אתה מקים תנועה. מאורגנת, צבאית, איך? איך אתה עושה את זה? למעלה מ-20 שנה עובד אחמד יאסין על אותה שיטה של חסן נבאן, גם יש האחים המוסלמים. שיטת הפינג פונג, מסגד בדיג'אד. סביב המסגד אני בונה קהילה שלמה, מחויבת. אגב, באותה שיטה שבעצם גאונית של חאג' אמין אל-חוסייני, אני, לא רק שאני נותן לך, אני לוקח ממך. תתרום לי כסף. תרמת לי, אתה חלק ממני. אתה חלק מן מחר אתה הופך להיות מטיף. ולהטפה הזאת יש אצלן שם, דעווה. דעווה זה רכישת נפשות. הוא כותב, הוא אומר, האנשים אצלנו לא מקבלים כסף. הוא אומר, הסוחר או הבנקאי, ביום שישי בבוקר הוא נוסע לעיר הזאת ומטיף פה, ובצהריים הוא פה מטיף ככה וזה, וביום ראשון בבוקר הוא ניצב בחנות שלו בחזרה. שיטת עבודה שבה הוא מצליח, כמו שאמרתי לכם, תוך 20-21 שנים, להיות הגורם המכריע ביותר במצרים. על מה מניע אותו? מה מניע אותו? וזה חשוב לדעת. שנות ה-20 של המאה הקודמת, הוא כבר לפני כן. המערב, באמת, זה כבר מאה ה-19, המערב הולך ונכנס לתוך הארצות הערביות. מה זה אומר? מטירנות, כן? עזיבת האסלאם, שתייה לשוכרה, מטירנות מינית, כל הדברים. מה זה? זכויות נשים. זכויות נשים, נכון. אגב, הם מאוד מתוחכמים בעניין הזה של זכויות נשים גם כן, אבל... הם נגד כל ה, ה... נגיד, בזכויות הנשים, בסוף המאה ה-19 נכתבו כמה ספרים במצרים על זכויות הנשים. כמה ספרים של הוגי דעות חשובים ביותר, מצרים חשובים ביותר, וזה דבר שאגב מאוד מאוד מקומם אותם. אבל מצד שני, שים לב שלדוגמה ברעם יש אישה. במועצה של, של החמאס בעזה יש שתי נשים. הכלל אצלם הוא, הנשים לא מודרות, אבל הן חייבות לעמוד בכללים, חייבות לעמוד בכללים. יש פרופסוריות באחים המוסלמים, רופאות בחירות, הכל. נמצאים בתוך זה, יש על זה מאמר כמה וכמה, יש על זה המון המון מחקרים על העניין הזה. הם, זה דבר מאוד מאוד מעניין, הפרגמטיות שלהם מאוד מאוד מעניינת. הוא אותו אחד, חסן אל-בנה, באים אליו אנשים ואומרים לו, יאללה, בוא נעשה טרור. הוא אומר להם, לא, לא, לא. עד שהענפים לא יגדלו והעלים לא יצמחו, אנחנו לא נקדים את הזמן. הוא מונע את האפשרות לצאת לפעולות טרור עד בעצם שנות ה-40, ששם הוא מתחיל בכל... וגם הוא משחק אותה. הוא משחק אותה שהוא, אה, שהוא נגד טרור, אבל יש לו דבר שנקרא המנגנון החשאי. יש לו מנגנון החשאי, יש לזה שמות לכל הדברים, הם מאוד מאוד מאורגנים, ויש דבר שדיברתי עליו בזמן האחרון, שזה קשור לפעילות הטרור שאנחנו עדים אליה באחרונה, הוא המציא מושג שנקרא אל אוסרה. אוסרה בערבית זה משפחה. עכשיו, מה זה משפחה? בדרך כלל, הבן שלי, אני, אח שלי, דוד שלי, זה משפחה. הוא המציא מושג אחר למשפחה. משפחה זה שאנחנו אנשים שלא מכירים אחד את השני, מתאחדים סביב אותה מטרה. עכשיו, יכול להיות בינינו אחד שהוא מסגר, השני רופא, השלישי אימם. הרביעי קצין במשטרה, החמישי רופא בכיר בבית חולים. אנחנו כולנו בתוך אותה חבורה. והוא נותן להם מערכת של כללים, איך הם צריכים לגבש את החבורה הזאת. ובשעת הכושר, האוסרה הזאת מקבלת לחיצת כפתור מהיררכיה אה, אה, הנהגתית, פיקודית. אומרת לה, אתם מוציאים פיגוע. ואז יוצא מהם אחד את הפיגוע. אחד מסיע אותו, השני ישמור על המשפחה שלו, השלישי ייתן לו מקום מפלט, ואם הוא יושב בכלא, הוא יסדר לו עורך דין. זו האוסרה. היה לזה דוגמה מוחשית כאן בארץ, בשנת 1979-1980, איזה שייח ערבי בשם נימר דרוויש, הקים כאן ביחד עם ערבים מבאקה אל גרבייה, משפחת אבו משפחה סופית, שמהם יצא הרוצחים, יצאו הרוצחים של משה תמם. הקימו את אוסרת אל-ג'יהאד, אוסרת אל-ג'יהאד, משפחת הג'יהאד. ו... ג'יהאד. מה? ג'יהאד זה מלחמת הקודש. המלחמה שיוצאים למען אללה, שהולכים בה להרוג ולהיהרג. ומי שנהרג במלחמה הזאת, זה הדבר הכי עליון שיכול להיות. הוא קדוש, אף אחד לא יכול לעמוד במחיצתו. הוא לא בזבז את המוות שלו. אסור לבזבז את המוות, מלמד אותם חזן אל-בנה. תעמוד, מי שמת במיטה שלו הוא בן אדם מבוזבז, הוא לא מילא את ירודו. מה? מקביל. אבל אצלנו, אבל אצלנו, מי שנהרג כהרוג מלכות, אנחנו משבחים אותו, שאין יכול להיות במחיצתם. אבל אצלם, זה לשלוח אותך להיות שם. שאם אתה לא מת אתה מבוזבז. וכמובן, שם המוות הוא מאוד מאוד תחושני, עם שבעים ושתיים שחורות העין, וכן הלאה שמחכות. אבל אתה צודק שיש פה, יש המון המון אנלוגיות בין היהדות לבין האסלאם, המון המון אנלוגיות. אבל פה זה הטפה לרצח, להרוג ולהיהרג. יש לו איגרת שנקראת איגרת הג'יהאד. עכשיו, אוסרת אל ג'יהאד הזאת נתפסה מיד, לשמחתנו הרבה, היא הולכה שמונים איש. שמונים איש. עכשיו, הבין, הבין אדון נימר דרוויש, שהוא עשה טעות. מה הטעות שלו הייתה? הוא ערבי. הטעות שלו הייתה שהוא קפץ מעל הפופיק, הוא לא הלך לפי הכללים של חסן אל של קודם דעווה. דעווה זה הטפה. דבר שני, התעצמות, ורק בסוף, שיהיה לך מספיק כוח, תפתח בג'יהאד. כי אם תתחיל ככה, יתפסו אותך מיד. התחלתי קודם לדבר על אחמד יאסין, אחמד יאסין הקים מאות של אוסרות, מאות. הכל סביב מסגדים שהוא בנה, ולמסגדים שלהם יש איזה מבנה מיוחד. עכשיו, סביב המסגד, גני ילדים, מכוני תעסוקה, בתי ספר, מרפאות. עד היום, כשאומר מנסור עבאס, אני רוצה כסף לעניינים אזרחיים, לזה הוא מתכוון, זה באמת עניין אזרחי. יש לי מרפאה שבה אני מטפל באנשים שלי. עכשיו, מי שמטופל אצלי, הוא מחויב לי. אכן בבחירות הקודמות, לפני שנה שהיו, אמרו שרע"מ רצה לבד פעם ראשונה. אמרו, הם לא עוברים את אחוז החסימה. אז אני כתבתי, אני כתבתי בטוויטר, כתבתי, הם עוברים את אחוז החסימה. איך אני יודע? כי ברע"מ לא לוקחים צ'אנסים. הם עובדים לפי הספר, והם לא הולכים להרפתקאות. הם יותר מתוחכמים מכל מה שנדמה לנו, והם מכירים אחד-אחד מהמצביעים מה שלהם. באמצע היום אמרו, הם לא עוברים, לא עוברים, מנסור עבאס היה רגוע. אמרתי, אני יודע למה הוא רגוע, כי הוא מכיר את כל המצביעים שלו. כל מי שביקר במרפאה, כל, גני, כל, מי, שלומד, כל מי שנמצא בגני הילדים, בבתי הספר שלהם, במכוני התעסוקה שלהם, כל אלה הם אנשים שלהם, הם ספורים, הם יודעים. אגב, אי אפשר גם לסקור אותם, בכל הסקרים הם לא יעברו, למה? אתם מכירים רופא בכיר בבית חולים רמב״ם שישאלו אותו למה אתה מצביע והוא יגיד שהוא מצביע לרשימה הערבית המוסלמית? אין כזה סיטואציה. כמה רופאים כאלו יש? לא מעט. כמה שופטים בבתי משפט כאלה יש? לא מעט. כמה שוטרים במשטרת ישראל, כולל קצינים כאלה יש? לא מעט. הם עובדים אבל בצורה מאוד מאוד ממודרת, ממודרת. ואם אתם שואלים אותי, היום מדינת ישראל נמצאת, זו אחת הסכנות הגדולות ביותר שלנו, אגב, שטורפת את הקלפים. כי הם לא מדברים איתך לא על פשרה ולא על משא ומתן. הם בכלל אומרים, אני בכלל, סדר היום שלי הוא אזרחי! הוא אזרחי! אני לפני כמה זמן ראיין את מנסור עבאס, יעקב ברדוגו, אז שלחתי לו, תשאל אותו, מה אומר על שירות ערבי-אזרחי? שירות, 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 שירות אזרחי, לערבים. הרי הם אומרים שהם בעד, לא שירות לאומי. שירות לאומי זה נשמע לאום היהודי, אני לא. המציאו בשבילם שם, שירות אזרחי, פעם לא היה כזה דבר, כדי לא לפגוע בערבים. ערבים אומרים, כולם, מקצה לקצה, שהיום שבו יכריחו אותם לעשות שירות אזרחי, זה יהיה היום שבו הם ירימו את כל הנשק שלהם נגדנו. הוא שאל אותו, והוא כמובן אנסו רבאס אלופה התחמקות, זה לא הנושא, זה לא הנושא, ופרח מן השאלה הזאת. אני, מישהו מהם אומרים אני ישר מתלבש עליו, אבל הם יודעים לטעטע בנו. והם עובדים בשיטת ההתעצמות, לכן זה המסוכן ביותר. הם מה שנקרא עובדים בשיטה המפאיניקית של דונם ועוד דונם ועוד דונם, ובצורה כזאת בעצם כובשים אותנו, ולכן לא יעזור לשום יריב אופנהיימר, ולשום, אה, אה, איך קוראים לו, אה, אה, מגנס, התחלתי לספר קודם על מגנס. שימו לב, עד היכן הגיעה הבגידה של מגנס. הוא מסר לערבים את הכל, זה לא הצליח לו. הערבים שוב ושוב אמרו לו שהם רוצים לשחוט אותו. ערב הקמת המדינה 1947, מה? מועד חמו. אה, אה, חמו, כן. שאומרים לו, והוא לא מאמין להם. אומרים לו, אותך אנחנו רוצים להרוג. גם אותך, כל היהודים. אומר לו, גם אני, הוא אומר, גם אתה. הם לא מאמינים להם, הם לא רוצים, הם המציאו לעצמם סיפור. שהערבים רק נגד השטחים, רק תן להם את השטחים, הכל יהיה בסדר. זה נכון שהם רוצים את השטחים וגם את הגרון שלנו. עכשיו אני הולך איתכם לאותו אחד. אבל מה יעיר זהו, יאיר גולן הוא במקום של השמאל ציוני, אבל הוא מהר מאוד, כמו אחרים, בלית ברירה, הוא הולך ונסחף לכיוון השמאל האנטי-ציוני. שים לב עם מה, הוא מזדהה כל הזמן. הוא נותן לגיטימציה. אבל זה טוב על פיקוד דרכיו, מה הוא אומר על הטענה של השטחים מול שטחי ישראל גדרה חדרה? זה צריך לשאול אותו. אין לו תשובה לפי דעתי. תביא אותו לפה, הוא יגיד, זה שלנו, זה שלנו. אנחנו קיבלנו את זה בהסכם האו"ם. אגב, לא קיבלנו את זה באו"ם. זאת אומרת, מלחמת השחרור, צריך להבין שבהסכם החלוקה הבסיסי, קיבלנו משהו כמו 15,000 קילומטר מרובע. כלום, איזה שתי יחידות לא מתחברות של הארץ, כן? משהו בנגב, עוד משהו בגליל, ירושלים בינלאומית. לא רצו. והם לא רצו. יותר מזה, הגיע לפה ברנדוט. אחרי הבריטים הגיע לפה ברנדוט, נאצי, שוודי נאצי, סוכן נאצי. והקטין את זה ל-6,000. עכשיו, הוא פעל מול האמריקאים שלא יכירו במדינת ישראל, בהכרזת האו"ם שהייתה בכ"ט בנובמבר, מה הם עשו? הלכו ברנדוט וחברו אה, מגנס הברית וביקשו מטרומן שלא יכיר במדינת ישראל, ועוד יותר ביקשו ממנו שלא ייתן לנו נשק. שימו על הבגידה של מגנס, הוא לא היה מוכן שמדינת ישראל תושמד, הוא רצה שמדינת ישראל תושמד, כי לא יכול להיות שנבוא על חשבון הערבים. בזמנו שאמרו על שטחי A, B, C, אז אמרתי, הם ערבים אומרים, בסדר, נתת לי את A, B, בסדר, עכשיו תביא את C. הם לא מוכנים לפשרה, אין דבר כזה שאומרים, אנחנו מוכנים. אגב, לדוגמה, אחמד העליתי סרטון השבוע, מי אתה אחמד אז הוא אומר, לדוגמה, אני בעד שתי מדינות. מדינה ערבית פלסטינאית ומדינת כל אזרחיה. האמת היא שהוא יש לו פטנט יותר. מדינה יהודית ואזרחיה. אבל באזרחיה שיש זכות השיבה לערבים, אחד, כן? <אח> וביטול חוק השבות. ואנחנו נחסל אתכם עוד מעט. אין, אין דגל לאומי יהודי. מה שלא הערתי לכם במצגת שהבאתי לפני כמה שנים, הייתה חברת כנסת אחת, שכחתי קוראים לה? ביש עתיד. עוד אחת חכמולוגית. שכשהשמיעו את הימנון, שרים את ההמנון ביום השבעת הכנסת, <חל> חברי הכנסת הערבים כולם יצאו. למה מה להם ולהמנון שלנו? אז היא כותבת בטוויטר, מישהו מכיר הצעה לשנות את ההמנון שגם חברינו הערבים יוכלו? בטח, נשאיר בילדי בילדי פלסטין. הם יישארו כולם. הם יישארו כולם. איתבח אל-יהוד, הם יחגיג, גם ירקדו, אם אנחנו נשנה את ההמנון. ברח בדם, בדיוק, זה בכלל, שם הם uh, יפתחו בקלאות, כן, נשנה את ההמנון, למה לא? חבר'ה, אנחנו, בואו, בוא, בוא, אמרו לי אופטימי, הם לא אופטימיים. הדור שלכם, <laughs> הדור שלכם יצטרך להילחם על הארץ הזאת. יש לנו מלחמה מאוד קשה, <laughs> אבל היא מלחימה, היא מתחילה, המלחמה הזאת מתחילה בתודעה. מה שהתחלתי בהתחלה, אנחנו חזרנו לבית שלנו, זאת הארץ שלנו, זאת המולדת שלנו. הם יכולים לטעון מה שהם רוצים, אבל אנחנו לא מתכוונים לזוז מפה. מי שרוצה להיות אורח שלנו, מה שנקרא אהלן וסהלן, לא בישות, לא בקבוצה, אלא כיחידים, כפרטים, לא כגוף לאומי, בשום אופן לא. אנחנו לא פסיכים, אנחנו לא מתאבדים, בשום מדינה בעולם לא הייתה מרשה כזה דבר. ואנחנו נצטרך להילחם, ואני אומר לכם שאתם גם תילחמו, כי אין לכם ברירה. מי, שלא, מי שחס ושלום יוותר, לא יהיה פה, לא יהיה. מה? איך אתם יכולים להילחם בכל מקום שבו תהיו? <מח> בעוצמות שלכם, במי שאתם תעסיקו, במי שאתם תקנו ממנו, באמירות שלכם בכל מקום, שהמרצה שלכם באוניברסיטה יבלבל את השכל על כל מיני דברים, תענו לו, תגיבו לו. <מח> היום, <מח> אני גם רואה את זה, יש המון המון התעוררות, <מח> יש המון המון התעוררות, המון ארגונים, המון ארגונים, המון <מח> ארגונים ציוניים, המון ארגונים ציוניים שמרימים ראש, <מח> שמרימים <מח> ראש ולא נותנים. לא נותנים לנו להמשיך להידרדר בלי תגובה. אני אגיד לכם, יש כמה דברים טובים יש לנו תקשורת, ברוך השם. אני לדוגמה, לא יכול להיכנס לא לערוץ 11, לא ל-12, לא ל-13. אבל אם אני רוצה לדבר בטלוויזיה היום... ב-14. ב-14. אני יכול לומר את מה שאני אומר, לא הייתה לי הזדמנות לפני כן. שש שנים הייתה לי תוכנית רדיו בימי שישי בגלי ישראל. כשהרב כהנא היה... הם לא נתנו לו לדבר לא ברדיו ולא בטלוויזיה. היה ערוץ אחד ברדיו וגלי צהל, כן, רשת ב' וגלי צהל, והיה אה, ערוץ אחד בטלוויזיה. אז הם החרימו אותו, ויכלו לקלל אותו, לחרף אותו, לגדף אותו, לא להשמיע אותו. היום הם לא יכולים. יש טוויטר, יש פייסבוק, אגב, סגרו לי את הפייסבוק. אם אתם כותבים מיכאל בן בפייסבוק, מוחקים לכם את הדף או סוג, חוסמים אתכם, תנסו. חוסמים אתכם ל-30, זה מישהו אלגוריתם. מחר אתם רחוקים. לא ככה, את תנסה, תנסה, תנסה. תכתוב מיכאל בן ארי, אה, לא יודע מה. המלך. המלך, הלך ענך. אפילו תכתוב הלמך, גם כן. זה אלגוריתם. <laughs> אה, זה גם ילך. אה, אבל היום הם כבר לא יכולים, כי יש לנו את היכולת לענות, להגיב. אבל אתם, אני רוצה להזכיר לכם, הדבר הכי חשוב. אתם לא מהאום. אנחנו לא מהאום. כשיש מאבק בין היהודים, לבין האויבים שלהם, אתם בצד של היהודים. שלא יבלבלו לכם את השכל, זאת לא גזענות. אין אף ערבי שהוא באו"ם. אף אחד. אין שלום עכשיו אצל הערבים. תזכרו תמיד באיזה צד אתם נמצאים. זהו, עד כאן רבותיי.